0: هذه المستمعة نون ميم تقول في هذا السؤال الأول ما حكم الدعاء على النفس بالموت وما جزى ذلك وماذا يفعل الإنسان إذا أحس بضيق في نفسه وهم ينتابه أرجو من فضيلة الشيخ التوجيه والنصف في هذا
1: الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين لا حل لأحد أن يدعو على نفسه بالموت لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به فإن كان بد فائلا فليقول اللهم أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني ما علم إذا علمت الوفاة خيرا لي وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتمنى الإنسان الموت فكيف بالذي يدعو على نفسه بالموت والواجب على من أصيب بأمر يضيق به صدره ويتكاتب عليه غمه الواجب عليه أن يصبر ويحتسب الأجر من الله عز وجل وينتظر الفرج فهذه ثلاثة أمور الصبر واحتساب الأجر وانتظار الفرج من الله عز وجل وذلك أن الإنسان إذا أصيب بمصيبة من غم أو غيره فإنه يكفر الله بها عنه سيئاته وخطيئاته وما اكثر السيئات والخطيئات من بني ادم فكل بني ادم خطاء وخير الخطائين التوابون واذا صبر واحتسب الاجر من الله اثيب على ذلك اي حصل له امران التكفير والثواب واذا انتظر الفرج من الله عز وجل اثيب على ذلك مره ثالثه لانه اعني انتظار الفرج حسن ظن بالله عز وجل وحسن الظن بالله سبحانه وتعالى عمل صالح يثاب عليه الإنسان وإذا استعمل الإنسان في حال الغم والهم ما يزيل ذلك من الأذكار مثل قوله تعالى لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فإنه ينتفع بذلك كما قال الله تبارك وتعالى في ذنون وذنوني اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين اي مثل هذا الانجاء بهذا السبب ننجي المؤمنين ثم ليعلم من اصيب بمثل هذا انه كلما اكثر من ذكر الله بلسانه وقلبه فإنه لا بد أن تتغير حاله ويطمئن قلبه تقول الله تعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب ولم تكثر الإصابة بهذه الأمور في العصر الحاضر إلا بسبب تكالب الناس على الدنيا والتماسهم ترفيها أبدانهم دون تنقية قلوبهم ولهذا تجد مع كثير من الناس غفلة عن ذكر الله عز وجل وإعراضا عنه وتكالب على الدنيا وزهرتها فلهذا كثرت الإصابات جدا في هذا العصر في هذه الأمور آعني الأمراض النفسية والهموم والغموم ولو أن الناس كثر تعلقهم بالله سبحانه وتعالى وبذكره لزالت عنهم هذه الأمور قال الله عز وجل ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وهذا هو حال كثير من الناس اليوم مع الأسف أن الله أغفل قلوبهم عن ذكره واتبعوا أهواءهم وكانت أمورهم فرطا تمضي عليهم الساعات بل الأيام وهم لم ينتجوا شيئا نعم
0: بارك الله فيكم المستمع فضيلة الشيخ تقول حكم الشرف في نظركم في قراءة القرآن بالنسبة للمرأة وهي حائض إذا كان هناك ضرورة كامتحان أو مرض أو غير ذلك
1: لا حرج على المرأة أن تقرأ القرآن للحاجة أو المصلحة فمثال الحاجة ما تقرأه المرأة من الأوراد القرآنية كآية الكرسي والمعوذتين وكذلك ما تقرأه المدرسة بل ما تقرأه الطالبة من أجل الامتحان أو غير ذلك ولا بأس أيضاً أن تقرأ القرآن لمصلحة كالمرأة التي تلقن أبنائها أو بناتها وكالمدرسة تلقن البنات وذلك لأن لأنه لم يكن في السنة أحاديث صحيحة صريحة تمنع الحائض من قراءة القرآن اما اذا كانت قراءه المراه الحائض قراءه الحائل القران لمجرد التعبد به فان الاولى الا تفعل لان كثيرا من اهل العلم قالوا بتحريم قراءه القران للمراه الحائض فهي اذا تركت القران فهي سالمه ولكنها ان قرات القران فامرها خطر دائر بين الغن وبين الاثم والسلامه اولى وخلاصة القول أن قراءة الحائض للقرآن بحاجة أو مصلحة لا بأس بها، أما إذا كان لمجرد التعبد بذلك فإن الأولى لا تقرأ.
0: طيب، ما حكم حرق السور التي تسقط من القرآن الكريم ولا يمكن إرجاعها؟ هل يجوز هذا؟ أرجو من فضيلة الشيخ إجابة. يا
1: كأن المرأة تريد أن أنه إذا سقطت ورقة من المصحف نعم. ولم يمكن إرجاعها إليه ما حكم إحراقها أقول إن إحراق القرآن الكريم من أجل تعظيمه وإبعاده عن الامتهان لا بأس به مثل أن يكون هناك مصحف متنتف لا, ينتفعه لا يمكن القراءه به فيحرق من أجل ذلك فهذا لا بأس به ولكن ينبغي بعد إحراقه أن يدق حتى لا يبقى قطع من الأوراق، لأن الإحراق تبقى معه صورة الحرف كما يشاهد كثيرًا، فإذا دق وصار رمادًا زال هذا المحذور، ولكن ما ذكرته من أنه إذا سقطت ورقة لا يمكن إلحاقها بالمصحف هل الجزء إحراقه فيه إشكال وهو أن هذه الورقة إذا سقطت من المصحف فإن القارئ في هذا المصحف سوف يختل عليه ترتيب الآيات من أجل ورقة الساقطة وحينئذ نقول لابد من محاولة إلصاقها بمكانها حتى يكون القرآن مرتباً على ما هو عليه فإذا انقطعت ورقة من المصحف فلابد من إلصاقها به ووسائل الإصلاح موجودة بكثرة والحمد لله. طيب. نعم.
0: بارك الله فيكم. تسأل وتقول متى يبدأ وقت التهجد؟ هل هو بعد الثانية أو متى أرجو الإفادة؟
1: قال الله تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك. وقال تعالى: إن ناشئة الليل هي شد وطأً وأقوم قيلا. قال العلماء: وناشئة الليل هي التهجد بعد النوم. والأفضل أن يتهجد الإنسان بعد منتصف الليل مباشرة فيقوم ثلث الليل ثم ينام سحرا قبل الفجر قبل الفجر من أجل أن يقوم لصلاة الفجر نشيطا فإن هذه النومة اليسيرة تنقض ما حصل له من تعب في التهجد هذا هو الأفضل ولكن إذا لم يتيسر الإنسان هذا الشيء فإنه يتهجد في آخر الليل في الثلث الأخير من الليل فإنه قد ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، وما أحسن أن يقوم اللقاء أن يقوم النائم في هذا الجزء من الليل ليتهجد إلى الله عز، لي... إلى الله عز وجل في هذه الساعة التي ترجى فيها اجابة الدعاء. فإذا قام الإنسان من الليل فإنه يذكر الله عز وجل ويدعو ويقرأ الآيات العشر الأخيرة من سورة آل عمران من قوله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار إلى آخر السورة ثم يتوضأ ثم يصلي ركعتين خفيفتين ثم يتهجد ويختم صلاته بالوتر فان الرسول صلى الله عليه وسلم امر المتهجد القائم من النوم ان يفتتح صلاه الليل بركعتين خفيفتين وكان هو صلى الله عليه الله وسلم يفعل ذلك وسئل عن صلاه الليل فقال مثنا مثنا فاذا خشى احدكم الصبح صلى واحده فاوترت له ما قد صلى
0: نعم. بارك الله فيكم آه سؤالنا خير في رسالة المستمع نون ميم تقول هناك بعض الأهالي يسبون أبناءهم ما جزاء ذلك وما نصيحتكم لهم
1: سب الأبناء يقع على وجهين نعم الوجه الأول أن يكون مقصودا قد عقد عليه القلب فهذا لا يجوز لقول النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر الا اذا كان هناك ضروره او حاجه تدعو اليه فانه يجوز منه ما تدعو الحاجه او الضروره اليه فقط والثاني ان يقع على وجه غير مقصود ولا مراد ولكنه يجري على اللسان بغير قصد فهذا يعتبر لغوا لا ياخذ عليه العبد ولكن ينبغي ان يطهر لسانه منه كما يقع كثيرا من النساء فإدعى لعولادهن بالموت وبالعذاب وبالكسر وبالمرض وما أشبه ذلك لكن بغير قصد لأن نعلم علم اليقين أنها, أنها تكره أشد الكراهه أن يقع ما تدعو به على ابنها ولكن يحدث هذا بلا قصد فهذا لا يعذب عليه اللسان ولكن ينبغي له أن يطهر لسانه من ذلك
0: بارك الله فيكم هذه رسالة وصلت من مصري الجنسية يعمل بالمملكة رمز لاسمه بميم الف يقول لقد قمنا بأداء فريضة الحج العام الماضي وكان من المفروض أن نحرم من أبيار علي ولكننا لم نتمكن من ذلك وأحرمنا من مكة فما الحكم في ذلك علما بأني أديت الفريضة مع زوجتي وأخي مع زوجته فإذا كان هناك حكم فهل أؤديه عن أخي وعني أم هل يؤديه هو عن نفسه وعن زوجته علما بأنه غير موجود بالمملكة أفيدونا وجزاكم الله خيرا
1: الإحرام من الميقات لمن أراد الحج أو العمرة واجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما صح عنه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال يهل أهل المدينة من ذي الحليفة وذكر تمام الحديث وهذا الخبر خبر بمعنى الأمر وفي وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال وقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل مدينة ذات الحليفة الحديث وعلى هذا فلا يحل لمن أراد الحج أو العمرة أن يتجاوز الميقات بدون إحرام فإن فعل وتجاوز الميقات بغير إحرام وأحرم من مكة أو مما بين مكة والنقاط، فعليه على ما ذكره أهل العلم فدية يذبحها في مكة ويفرقها على المساكين والفدية شات أنثى من الضائن أو ذكر من الضائن أو أنثى من المعز أو ذكر من المعز وعلى هذا فيجب على هذا السائل على نفسه شات وعلى زوجته شات وعلى أخيه شات وعلى زوجة أخيه شات وإذا كان أخوه وزوجته خارج البلد فلا حرج أن يبلغهم أن يبلغهما بما يجب عليهما ويوكلاه هو في أداء الواجب عليهما من الفدية لأن التوكيد في مثل هذا جائز نعم. بارك الله فيكم
0: يقول في السؤال الآخر والدي أدى معنا فريضة الحج ونظرا لتعبه وكبر سنه لم يكمل طواف الشوط الأخير من طواف الوداع، فقد طاف ستة أشواط فقط فما الحكم
1: الطواف لا بد أن يكون سبعة أشواط يبتدؤ بها من الحجر وينتهي بها الى الحجر فان نقص شوطا واحدا او خطوه واحده لم يصح الطواف لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد وبناء على ذلك فان طواف ابيك للوداع الذي نقص فيه شوطا واحدا لم يصح فيكون كتاركه وطواف الوداع على الغول الراجح من اقوال اهل العلم واجب. والقاعده عند العلماء ان ترك الواجب فيه فديه شاة انثى من الظأن او ذكر من الضأن او انثى من المعز او ذكر من المعز تذبح في مكه وتوزع على الفقراء وعليه فابلغ اباك بان عليه هذا ثم لا باس ان يوكلك في القيام به.
0: بارك الله فيكم. يقول في فقره اخيره اننا لم نتمكن من مغادره مكه بعد طواف الوداع لان الطواف كان ليلا ومعنا اطفال وغادرنا
1: مكه في اليوم التالي. الواجب على من اراد السفر من مكه بعد حجه وعمرته ان يجعل الطواف اخر امره. نعم. لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال أمر الناس أن يكون آخر عهدين بالبيت الطواف، ولكن لو فُرض أن الرجل طاف للوداع بناءً على أنه مغادر، و... ولكنه اشتغل بشيء يتعلق بالسجارة لإصلاحها مثلا، أو انتظار رفقة أو ما أشبه ذلك، فلا فلا يجب فإن... فلا تجب عليه آد... فلا تجب عليه إعادة الطواف. وكذلك قال العلماء لو اشترى حاجة في طريقه لا لا لقصد التجارة فإنه لا تجب عليه إعادة الطواف. ولكن إذا قرر الإنسان بعد أن طاف بالوداء البقاء في مكة من الليل إلى النهار أو من النهار إلى الليل فإن عليه أن يعيد طواف الوداء من أجل أن يكون آخر عهدي بالبيت.
0: طيب. نعم. بارك الله فيكم. هذا المستمع رأفت غازي جمهورية مصر العربية البحيرة يقول بأنه يعمل بمصنع ينتج مواد غذائية فهل إذا أكلت منه بالمعروف حرام أم حلال علما بأن الرجل المسؤول يعلم بذلك وبإذن منه أفيدوني مأجوري
1: هذا لا إشكال فيه لأن المصنع إذا كان لشخص واحد نعم وأرن العاملين فيه أن يأكلوا منه بالمعروف فهو ملكه له أن يتصرف فيه بما شاء أما إذا كان المصنع مشتركا بين جماعة فإنه لا بد أن يصدر الإذن من الجماعة جميعا أو من من فوضوا إليه الأمر بذلك لأن الأصل في أموال الغير أنها محترمة لا يجوز أخذ شيء منها ولا أكل شيء منها إلا بعد موافقتهم نعم
0: بارك الله فيكم يقول بأنه يعمل في مدينة تبعد عن القرية التي هو بها مسافة أربعين كيلو تقريبا فهل يجوز لي القصر بها علما بأنني قد أسافر يوم السبت إلى المدينة التي أعمل بها وأعود إلى القرية يوم الأربعاء أو قد أسافر يوميا إلى العمل أرجو بهذا إفادة
1: الاولى ان لا يقصر في هذا الحال وذلك لوجهين نعم. الوجه الاول ان المسافه وهي اربعون كيلا ليست هي المسافه التي يقصر فيها عند جمهور اهل العلم وثانيا ان هذا الرجل قد جعل مدينه عمله او قريه عمله كمسكنه الاصلي لانه يعتبر نفسه مقيما فيها دائما إلا أنه يزور بلده في آخر الأسبوع وهذا شبه السيطان فالواجب عليه في هذا الحال أن يتم الصلاة وأن يقتصر على يوم وليلة في المسح على الخفين أو الجوربين وأن لا يفطر في رمضان إذا صادف رمضان وهو في محل عمله نعم.
0: بارك الله فيكم في سؤاله الأخير يقول صحة المسح على الجوارب وهل لهذه الجوارب شروط اذا كان المسح عليها جائز؟
1: نعم. الراجح من قال اهل العلم جواز المسح على الجوربين. فانه قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه مسح عليهما. ولان العله التي من اجلها ابيح المسح على الخفين موجوده في الجوربين. فان العله في جواز المسح على الجور على الخفين مشقة النزع، وبل الرجل بالماء ثم إدخاله في الخف، وهذا موجود في الجوربين، بل قد يكون نزع الجوربين عشق من نزع الخفين، والشرط و... وشروط المسح على الجوربين أن يلبسهما على طهارة ودليل ذلك حديث المغيره بن شعبه رضي الله عنه انه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فتوضا قال ان المغيره فاهويت لانزع خفيه فقال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين فمسح عليهما الثاني ان يكون ذلك بالحدث الاصغر لا في الاكبر لحديث صفوان بن عسار رضي الله عنه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفرا ألا نزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابه ولكن من غائط وبول ونوم الشرط الثالث أن يكون ذلك في المدة المحددة شرعا وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام للمسافر وابتداء المدة من أول مسح حصل بعد الحدث وليس من اللبس ولا من الحدث نفسه فإذا ضربنا مثلا برجل لبس خفيه حين توضأ لصلاة الفجر نعم وأحدث في منتصف الضحى نعم ولم يتوضأ وتوضأ لصلاة الظهر بعد الزوال فإن ابتداء المدة يكون من الوقت الذي مسح فيه لصلاة الظهر اي من بعد الزواج وما قبل ذلك لا يحتسب من المده فيه شرط رابع وهو ان تكون الجوربان او الخفان طاهرتين فان كانتا نجستين فانه لا يمكن النص عليهما وذلك لان الخفين او الجوربين اذا كانتا نجستين فإن الصلاة فيهما ممنوعة لما ثبت في السنن من أن رسول الله صلى الله وسلم صلى بأصحابه ذات يوم في نعاله وفي أثناء الصلاة خلعهما فخلع الناس نعالهم فلما انصرف من صلاته سألهم ما بالهم ما بالهم خلعوا نعالهم قالوا يا رسول الله رأيناك خلعتان عليك فخلعنا نعالنا فقال إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قدرا وهذا يدل على انه لا تجوز الصلاه في نعل فيه قدر والخف مثله وعلى هذا فلا بد ان تكون الجوربان او الخفان ظاهرتين فهذه اربعه الشروط هناك شروط اختلف فيها العلماء رحمهم الله ولكن كل شرط الله يثبت بدليل من الكتاب والسنه أو الإجماع فإنه لا عبرة به نعم
0: بارك الله فيكم